0: Nou goed, dat was het idee. En zo gingen we ook in het begin. Beginnen. Alleen toen we moesten we een product hebben. En toen konden we eigenlijk op dat moment niet zo goede samenwerkingspartners vinden. En toen hebben we besloten van uh, hoe moeilijk kan het zijn. We gaan het wel zelf doen. En was maar het dat... moeilijk? Ja, het was iets moeilijker dan gedacht. <laughs> Ik ben Jelle Drijver.
1: Dankjewel dat je luistert naar deze Jelly Driver podcast. Van harte welkom bij deze podcast waarbij ik in gesprek ga met Arnoud Fontijn van Blue Curren. Maar eerst ook even aan de andere kant van de tafel Bart Schreuders, Rabobank. Bart, nu we toch bij jou zijn, wat
2: doe jij bij de Rabobank? Nou ja, goed om te horen. Allereerst dankjewel dat ik hier uh, mag zijn. Graag Gedaan uh, voor af, de uitnodiging. Ja. Uh, ik denk dat het ook goed is. Hè. We zijn natuurlijk ook verbonden aan DoodSlash. En uh, nou, ik ben eigenlijk de, de spreekpersoon daarin. Uh, ik ben accountmanager, klein bedrijf, bij de lokale bank Rabobank Utrecht omstreken. Uh, vanuit de Rabobank, dus het is nog een uh, coöperatieve bank. Dat is denk ik belangrijk om te weten dat we die gedachte goed hebben. En wat, wat staat er dan onder? Want het klinkt natuurlijk heel sexy en mooi, we zijn een coöperatieve <laughs> bank.
1: Maar eh, waar, waar blijkt dat uit?
2: Nou ja, het blijkt uit het volgende dat wij een uh, uh, maatschappelijk betrokken bank zijn. Bij, uh, hoewel we een commerciële club zijn, uh, hebben wij, uh, het, het, het is net wat anders bij ons. Een coöperatie zegt het eigenlijk al. Uh, we hebben geen stakeholders. of we hebben geen shareholders, maar we hebben stakeholders. En stakeholders, dat zijn onze leden, uh, onze klanten. Uh, die hebben ook nog steeds zeggenspraak in, uh, in, uh, in het bedrijf. En uh, dat maakt ook dat wij het nog steeds het belangrijk vinden om uh, maatschappelijk betrokken te zijn in verschillende initiatieven.
0: Ja,
1: je bent inderdaad zei het al ook betrokken bij DotSlash. Daar uh, zijn we natuurlijk, uh, jou en je collega's, ontzettend dankbaar voor. Rabobank is een van de DotSlash partners. Wat kan jij nou met de Rabobank betekenen voor het midden-kleinbedrijf? Nou, bedoel je het midden-kleinbedrijf of start-ups specifiek? Ja, je noemde net zelf midden-kleinbedrijf, dus ik denk ik neem dat over. Maar ja. ik ben natuurlijk vooral benieuwd als, als het karttrekken bij dot slash, wat je voor start en scalers Ik snap Kijk,
2: ik denk dat dat ook een belangrijke nuance is. Kijk, MKB is uh, vrij breed. Uh, ja, kan echt van alles en nog wat zijn. Het kan een snackbar zijn, een advocaat zijn. Uh, maar ik zit meer op de innovatieve start-ups. Dat is eigenlijk mijn, uh, uh, mijn niche, dus zeg maar mijn uh, kracht. Daar focus ik mij het meest op. Vandaar ook dat ik verbonden ben aan DotSlash. Uh, ik zie hier natuurlijk uh, heel veel gebeuren. Uh, en wat wij eigenlijk doen is, wij proberen, nou, pre-corona was het zo, dat wij elke donderdag, of ja. dan ik, uh, lunchafspraak gingen ging houden met uh, Dutch Slashers. Ja. Het is ook een tijd lang uh, heel goed gegaan totdat... Er uh, kwam iets tussen. Er kwam iets tussen. De, C. <laughs> de bekende pandemie kwam ja. daartussen. Uh, toen moest het ook onder een andere, over een andere boeg gooien. Uh, dus ik probeer het ook zoveel mogelijk online weer uh, allemaal op te pakken. Ja, ook om, uh, ja, We zijn natuurlijk partner hier, dus het is belangrijk dat wij ons gezicht ook laten zien. Um, en dat we niet een hele grote enge bank zijn. Dat, uh, dat we gewoon benaderbaar zijn en dat we proberen mee te denken in oplossingen. Heel
1: goed. Nou, wat we voor jou en andere partners, maar ook andere geïnteresseerden... en ook gewoon voor de mensen zoals Arnoud hebben gedaan... is op .nl slash members in het menu, kopje members alle bedrijven in dot in kaart gebracht... met ook gewoon de contactgevers erbij. Je kan dan zeggen, ik wil een kopje koffie drinken... en dan vul je je gegevens in. En dan krijgt Arnoud een berichtje van... in dit voorbeeld, Bart van der met ik wil wel een kop koffie met jou drinken... om dat nog meer te stimuleren. Maar mochten er nou dot slashers zijn... waarvan jij zegt, nou, daar kom ik nog niet meer in contact... of ik ben benieuwd wat zij doen... let me know, dan breng je daar ook graag mee in contact. Nou, je had het al over Super. innovatieve start-ups en scale-ups. Nou, daar hebben we er een van aan tafel zitten. Uh, Bluecurrent,
0: Arnoud... Uh, ja. ook welkom. Vertel je we wat is Blue Current? Ja, Blue Current, wij maken ja, laadoplossingen voor, uh, voor elektrische auto's. We, we leveren eigenlijk een brede dienst erin, dus wij, uh, als iemand een, een auto wil opladen... dan zorgen wij dat het uh, gaat gebeuren.
1: Ja. We hebben uiteraard ook hier bij dot slash laadpalen staan... die zijn vanzelfsprekend ook uh, door jullie aangelegd en uh, worden door jullie gemanaged. Ja. Er zit een, een, een stukje slimme technologie
0: ook achter... wat niet elke standaard laadpaal heeft... Ja, klopt ja. Ja, hier bij dat slash hebben ze eigenlijk gevraagd van oké, okay, hoe kunnen we nou zorgen dat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van dat laadpunt. Of van die laadpunten die er zijn. En uh, wat je vaak als probleem ziet bij de laadpunt is dat mensen de auto eraan zetten en dan. Vervolgens, voor uh, Top. En vervolgens de hele dag, uh, dag hem laten staan. En uh, ja, dan, dat betekent dat de volgende die komt, die graag zijn auto wil opladen. En als die vier bezette laadpunten uh, ziet, dan kan hij niet terecht. Dus wij hebben daarvoor een portal ontwikkeld waarbij uh, ja, je kan aanmelden. En als je dan, als dan je auto vol is, dan krijg je een berichtje met het verzoek of je je auto wil weghalen, zodat de volgende eigenlijk uh, zijn auto neer kan zetten. Eigenlijk een om fair de, use laden is het. Ja, en dat ook om een beetje sociaal uh, ruimte te maken voor de volgende die je ook graag wil, uh, wil
1: laden. Ho, ho, maar hoe weet je nou wie er staat en, en, en dat die er nog staat? Ja, daarvoor
0: moet je je eenmalig aanmelden. Dus je moet je eenmalig aanmelden. Daarmee weten we, oké, okay, iedereen identificeert zich met een pasje. Hè, van de, en eh, met die eenmalige aanmelding koppelen we dat pasje aan, aan, de, aan het e-mailadres eigenlijk. Hè. Dus als, 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 dat pasje zich dan, als de auto van dat pasje vol is, dan weten wij we naar welk e-mailadres er even een mailtje naartoe moet of die zijn auto weg wil, wil halen.
1: Ja. Jullie zijn uh, hoe lang nu uh, in business met Blue Current?
0: Wij zijn in 2014 begonnen, maar wij begonnen met een idee... En toen gingen we een product ontwikkelen. En wij begonnen eigenlijk met het idee, want wij wilden eigenlijk bedrijven stimuleren om laadpunten te plaatsen. Want we zagen toen destijds ja, dat elektrisch rijden was in opkomst. was nog best wel in, in het begin. Maar we zagen, ja, als er te weinig laadpunten zijn, dan gaat, gewoon niet, dan gaat dat niet de goede kant op. Want er zijn mensen bang dat ze niet ver genoeg kunnen komen. Dus wij moeten dan probleem oplossen. En destijds werd heel veel geïnvesteerd door gemeentes in de openbare ruimte om daar laadpunten te plaatsen. Maar ja, je zag ook wel dat is dus A, geen volledige oplossing. En bovendien deden sommige gemeentes ook helemaal niet mee. Ja, en, uh, en B, het was eindig. Want uh, er zijn maar bepaald aantal plekken die ze toe kunnen wijzen voor elektrisch laden, En dan houdt het eigenlijk een beetje op. Mm -hmm. En wij dachten: van, nou ja, als je al die bedrijven nou stimuleert. of sportverenigingen. als je daar nou altijd terecht kan met een laadpunt. en die, overal waar je komt kan je auto laten. heb je eigenlijk het probleem opgelost. Dus wij begonnen eigenlijk het idee van hoe kunnen we die bedrijven en verenigingen nou stimuleren. om een laadpunt te plaatsen. En dat hadden wij een, een exploitatiemodel op bedacht. Hè, dus dan hoeven zij het lap niet te kopen. zetten wij het laadpunt, uh, zetten wij het laadpunt neer. En als het dan go goed gebruikt wordt, dan verdienen wij dat in vijf jaar terug. Mm -hmm. Is dat bedrijf blij, blij en zijn wij blij en is de elektrische rijder blij? Dat is, dat is het idee. En wat, wat, wat is het nu? Nou goed, dat was het idee en zo gingen we ook beginnen. Begin, Alleen toen uh, moesten we een product hebben. En toen konden we eigenlijk op dat moment niet zo goede samenwerkingspartners vinden. En toen hebben we besloten van, nou, hoe moeilijk kan het zijn? We gaan het wel zelf doen. En was maar het dat... moeilijk? Ja, het was iets moeilijker dan <laughs> gedacht. Het klinkt soms zo makkelijk. Waar liep ja, het eraan voor? En ook iets duurder. Ja, ze dus moest geld ah, bij. Ja, hoe zijn wei... jullie gefinancierd? Grotendeels uh, eigenlijk zelf, okay. we hebben geen, uh, geen externe aandeelhouders. Okay. Wij zijn, we zijn toen eigenlijk begonnen en uh, ook met, met relatief jonge partijen die ons daarbij hielpen. En we hadden gekeken naar: nee, we moeten dus, zo laten het heeft een buitenkant dat moet gemaakt worden, er zit elektronica in en heel veel software. En dat moet allemaal gemaakt worden. Nou, software daar zijn we zelf hartstikke goed in, maar die buitenkant, uh, dat kunststof ontwikkelen, dat is toch het, een nieuwe wereld. En ook elektronica ontwikkeld. Ja, ik heb ooit wel zo'n soort studie gedaan, maar de dag dat ik klaar was, heb ik er ook nooit meer naar gekeken. Dus dat kon <laughs> ik niet zoveel aan betekenen. En je begint met partijen die maken een die maken een offerte ineens, schat ik, nou, dat duurt een week of tien, uh, vijftien. En uiteindelijk duurt het uh, anderhalf jaar. Hè, zo gaat het. Maar goed wel. Uh, uh, ...dingen geleerd, in de eerste versie product ontwikkeld... Eigenlijk ...toen is gekeken van nou ja joh, dit is eigenlijk, we zitten eigenlijk toch niet op de goede weg hup, mm -hmm. van tafel... ...en we gaan overnieuw beginnen. En uiteindelijk heb je dan twee jaar later heb je een, een product uh, helemaal gecertificeerd... Uh, ...met ce keuringen en dergelijke, dat je het ook uh, kan leveren. Het ook Zo begonnen ja. ja En toen konden we dat concept ook gaan... Uh, ...dat concept dat we bedacht hadden, konden we toen ook in de, ja. in de markt. Zelf.
1: Je zei net al, het duurde veel langer dan je op voorhand had gedaan... ...maar het was ook veel duurder... En kan dan heb je geld nodig. Hebben jullie,
0: is het toeval dat jullie allebei
1: aan tafel zitten
0: hier? Nee, uiteindelijk hebben we, we, hebben, we hebben gebruik gemaakt van een financieringsmogelijkheid van de Rabobank, van de innovatielening. Dat was wel later in het proces. Dat is eigenlijk nu, die financiering waar ik aangevraagd voor onze tweede generatie laadpunten. Uh, die heb ik nu ook bij me, kan je niet zien, maar. Ja, als mensen thuis luisteren en denken, wat hoor
1: ik toch af en toe voor, voor, voor een knal er doorheen. Dat is uh, Arno met heel veel ja. trots, zijn prachtig mooi laat met op de tafel zetten. Dat klinkt heel hard door in de microfoon. En de, ja. de, de, de mensen die op YouTube kijken, die kunnen hem ook zien. Uh, dat is hem. Ja. 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 Maar Rabobank,
0: wat hebben jullie met de Rabobank? Ja, nou we bakken sowieso bij de Rabobank en we hebben hier contact met de Rabobank gehad. En we zijn altijd, we zijn wel bezig geweest over, over financieringsmogelijkheden. Uiteindelijk ook om het bedrijf als geheel te laten groeien. Nou, dat is voor startende bedrijven best wel uh, lastig, hè, ook voor een bank, hè, want iedereen komt hier vragen: van uh, bij de Rabobank. Vio, heb je nog een financiering voor me? Maar er zijn wel uh, specifieke financieringen voor echt voor innovatieve projecten, en dat was dit in ons geval. Dus uh, de Rabobank heeft een innovatielening. Um, nou, daar zijn we ook op gewezen hier uh, door, uh, ja, door, de, door de voorganger uh, Demir, ja. uh, dat het mogelijk interessant is voor ons uh, innovatieproject. En. Uh, ja, daar, daar hebben we een aanvraag voor ingediend, hè, wat we dan moesten doen. Dus we moesten een businessplan maken en, en een video waarin we dat businessplan toelichten. Ja. Uh, dat hebben we ingediend bij de Rabobank. Toen zijn we vervolgens zijn we uitgenodigd om, uh, om, uh, ja, om een pitch te geven over wat we wilden doen. En uiteindelijk hebben we die financiering toegewezen gekregen. En toen, uh, nou, toen konden we ook uh, vol gas door met onze nieuwe ontwikkelingen. Ja, ja
1: Bart, daar kijk ik natuurlijk even jouw kant op. Speciale financieringen, innovatielening. Klopt. Wat houdt die innovatieleningen in en voor wie is het er?
2: Nou, het heet, de noemer is Rabo Innovatielening. Uh, het was altijd de achtergestelde innovatielening. Er zit dus een, een achterstelling in. Uh, de lening aan zich die kan groot zijn 25.000 euro of uh, 150.000 euro. En die is altijd gesplitst in twee leningdelen. De looptijd is zeven jaar. Uh, en je hebt zeg maar, het eerste leningdeel, nou, stel, laten we een voorbeeld pakken van 150.000 euro. Dan is die 75.000 euro en dat uh, is de eerste twee jaar aflossingsvrij... Dan wordt die in vijf jaar wordt, uh, dat deel afgelost, lineair. 15.000 uh, op jaarbasis. En het uh, andere gedeelte van 65.000 wordt na, naar jaar 7 wordt, uh, afgelost. Dus het is inderdaad dan uh, wel de bedoeling dat uh, de, het bedrijf waar we in hebben geïnvesteerd, dat dat inderdaad rendabel is en dat dat dan uh, allemaal goed gaat.
1: Dat je die 75k apart hebt liggen. TZT. Ja, dat is inderdaad wel en zo. Niet, iets wat... je niet, dan kun je het vast herfinancieren. Maar het er zijn dan, er zijn
2: dan uiteraard, er zijn gewoon verschillende revisiemomenten. Dus herzieningsmomenten, nou, die zijn altijd om het half jaar. Dus er wordt altijd gekeken van, joh, wat, wat zijn de milestones? Uh, hoe ver zijn jullie nu? Lopen jullie uh, uh, op de voorkast? Gaat het, uh, loop je daargens tegenaan? aan? Uh, dus er zijn ook genoeg momenten dat je dat met elkaar bespreekt. Uh, het unieke aan deze lening is, is dat er geen uh, zekerheden worden veracht van... Uh, uh, van de aandeelhouders. Maar dus dat Adem betekent niet
1: privé meetekenen? Niet wat voor zekerheden tekenen. hebben we het over? Okay. Ja, klopt. Ja, klopt.
2: Ja. Dus dat is uh, op zich, is dat dus een. Uh, ja, is het eigenlijk een durfkapitaalfinanciering, maar het is dus wel onder de noemer Rabobank. Dus ja. het is, in, in die zin is dat vrij uniek. Ja. En wij doen dat echt op uh, drie pijlers uh, dat we dat hebben: dat is eigenlijk duurzaamheid, digitalisering en vitaliteit. Dus dat is wel iets als jij als start-up uh, eh, affiniteit daarmee hebt. Daar begint eigenlijk de aanvraag mee. En uh, nou ja, wat Arnoud uh, misschien ook al kort uh, liet vallen... is dat je best wel wat moet doen om in uh, om aanmerking te komen voor die lening. Je ja, want hij moet een stukje uh,
1: indienen, pitchen. Waar Klot. letten jullie dan op in zo'n beoordelingsproces... of hij wel of niet in aanmerking komt?
2: Nou, er zit een heel team achter. Uh, het het innovatiefonds uh, van de Rabobank, dat zit centraal. Dus dat zit, dat zit zeg maar bij Rabobank Nederland uh, ondergebracht in een team. Uh, en daar onderverdeeld in zeven kringen. Dus uh, als ik vraag mag, Arnaud, waar moest jij heen om te pitchen? Ja, vol, volgens mij was het Ede. was Ede, hè? Ja. Ja, en dus uiteindelijk heeft hij de pitch daar gedaan. Uh, maar er gaat wel een trek naar vooraf, zeg maar. Als wij de stukken hebben, dan wordt er eerst een beoordeling bekeken. En dan krijg je eigenlijk al een, uh, een datum voor je pitchmoment. Maar die is pas echt zeker als, uh, als wij geen stukken, nieuwe stukken nodig meer hebben. En dan weet je dat je inderdaad kan gaan pitchen.
1: Waar kijk je dan in die eerste fase naar hè, de, om te bepalen of iemand überhaupt mag pitchen... en waar let je op tijdens de pitch?
2: Nou, kijk, het is uiteraard verwacht je een ondernemersplan. Dus er moet gewoon goed gekeken worden naar exploitatie uh, en liquiditeit. Uh, uh, is het levensvatbaar? Uh, wat is het verdienmodel? Wij kijken heel erg naar het business uh, canvas model. Dus ja. Er uh, zitten eigenlijk negen pijlers zitten erop. Ja. Zit ook je verdienmodel in? Uh, hoe ga je om met leveranciers... Uh, uh, wat gaat je product precies zijn, wie zijn Hoe de concurrenten. je enzovoort. Ja. Dus je hebt een heel erg, uh, uh, ja, een grote list eigenlijk die wij gaan afvinken. En dan ligt de uiteindelijke beoordelaar, of beoordeling dus bij Rabobank Nederland... die dat dan in goede banen begeleiden.
1: Ja, oké. Okay. Maar, maar er zullen toch een aantal uh, graadmeters zijn waar jullie naar kijken. Dus, uh, ik snap dat het op basis van Business Model Canvas... maar wat maakt nou dat je iemand wel of niet uitnodigt voor zo'n pitch uiteindelijk? ja de dat de is nou ja, noemen, Er zijn, er bijvoorbeeld er bijvoorbeeld
2: er zijn uiteraard ja, meerdere pijlers Dus we kijken inderdaad het management hoe dat geregeld is. Ja, dus de mensen. Maar moet
1: er al geld verdiend worden bijvoorbeeld? Nee. nee. Okay, nee zijn kijk, dat dat, is, dat is wel zijn. even
2: goed dat je dat terugpakt. Okay. Kijk, wat, waar wij in zitten. Ik heb ook een papiertje voor me, maar dat is dan ook... Uh, het is natuurlijk audio. Uh, je hebt een idee in een planfase uiteraard als start-up. En je hebt een, uh, de startfase uiteindelijk. En je kan dan een idee planfase, dus dat je nog geen product hebt... Uh, in de startfase ook dat het product er al wel is, maar dat niet op de markt is, dan kan je al een aanvraag indienen. Oké. Okay. Dus het is in dat opzicht. En dan, niet, en,
1: en dan kennen jullie hem ook wel eens toe?
2: Dan kennen we hem okay. ook ja, uh, nog wel eens een keer hier ja. toe. Ja, ja, goed. Ja. Ja. Dus in dat opzicht uh, is het een, een, een product wat denk ik heel erg aanspreekt voor start-ups.
1: Ja. Sprak jullie ook aan, want jullie hebben gepitcht. Hebben jullie me gekregen ook uiteindelijk? Niet? Ja, zeker. Ja. Oké, okay, dat wel. Ja. Ah, ja. Okay.
2: Ja. Nee, dat, dat, dat
0: is fijn. Ja. En, en wat ik het mooie vind, het fijn is sowieso natuurlijk dat je het krijgt. En dat je het ook gelijk krijgt. Dan kan ik kan er gewoon gas geven met je project. Dat is natuurlijk super. En wat ik vooral eigenlijk fijn vind, ook aan het product dat je gaandeweg. Heb je, wij hebben ook wel wat andere kleinere financieringen, bijvoorbeeld crowdfunding of iets dergelijks. Daar moet je soms best nog wel, wel redelijk wat voor doen. En hier heb, gewoon, hier heb je gewoon een soort eigenlijk een gesprek met de accountmanager. Even om een, update, een business update te geven. Mm -hmm. Maar daar kan je gewoon telefonisch. Dus je hoeft niet ja, ontzettende administraties uh, ervoor te doen en in een bepaalde format van alles op te leveren. Je kan gewoon in een gesprek aangeven: hier sta ik met mijn plan. Dit hebben we ja. gedaan, dit hebben we nog niet gedaan. En dat is gewoon heel fijn.
1: Ja. Dat klinkt ook wel coöperatief, samenwerkend, ja, meedenkend, meeondernemend. Ja. Um, ja, uh, natuurlijk mag ik dat vragen, ik mag alles vragen, dat is mijn podcast. Rente, wat <güls> voor rentes moet ik aan denken? Want je moet op een gegeven moment natuurlijk aflossen, maar je zult ook rente moeten betalen. Uh, 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 in Plot. welke orde van grote, misschien moet ik daar aan jou vragen Bart voor dit week. Ik weet dat niet of jullie mij... onderhandeld nee. hebben. Kijk, nee, maar dat maar dat moet het je is inderdaad een in vaste rente. Okay.
2: Het is goed dat je dat uh, vraagt, want het is ook een vrij hoge rente. Maar dat komt omdat er geen zekerheden tegenover staan. Uh, het is 7,5% vast. Oké. Okay. Dus dat is eigenlijk de orde van grootte waar je aan moet denken.
1: Welke afwegingen hebben jullie daarbij uh, gemaakt, Arnoud? Om de, deze rente en lening te accepteren? Was het, uh, ja. Kijk, als je als start-up. Ja. Uh,
0: je kan ook je bedrijf verkopen ja. voor gedeelte. Maar ja, dan. Uh, dan heb je je bedrijf voor weinig verkocht. Nee, uh, hey, maar dat is alles wat je, alles, is wat wat je uitgeven, al, alles wat je een beetje fatsoenlijk kan financieren. dat financier je natuurlijk graag.
1: En dan de 7,5%? Uh,
0: ja, dat is redelijk gebruikelijk. Want het, ook crowdfunding, hebben we ook crowdfunding gedaan. Maar dat is, niet, dat is duurder. Of, dat is ongeveer die orde van grootte zou ik zeggen.
1: Ja, en waarom ja. heeft dit dan, wat jou betreft, de voordeel boven crowdfunding? Je noemde net al, het is gewoon minder rompslomp en papierwerk. Hè, tenminste, dat begreep ik van je. Ja. Uh, en verder...
0: Ja, het is een beetje afhankelijk van wat je doet, van wat je financiert. Kijk, als je iets financiert en, en het heeft een bepaald nut... om het ook aan de crowd te laten zien en, en, en mensen erbij te betrekken... dan kan je dat doen. Als je zo'n lening hebt waar je denkt... van ja, dat hoeft niet iedereen te weten, dat is een nieuwe innovatie... ik ga mijn plan niet uh, op internet zetten voordat ik mijn producten afmaak... dan is zo'n innovatielening natuurlijk fijn... want dan heb je alleen maar met de Rabobank te maken... en niemand anders hoeft je plan te bekijken. Dat is ook wel een goede. Ja. ja.
1: Als je dit nou straks... Hè, je moet het in zeven jaar aflossen... Euh, zou, welke financieringsvormen hebben jullie... ...nog meer overwogen of wat, welke opties heb je als startup nog meer... ...los van de rauwe en crowdfunding, wat die heb je al genoemd.
0: Ja, dat is, best, nou, dat is best lastig, moet ik zeggen. Wij hebben best wel, ik heb best uitgebreid onderzoek gedaan. Ook, we zitten in een goede bedrijf en wij, zijn een, 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 ja, wij ontwikkelen producten ook... ...en dat, dat is kapitaal intensief, kost heel veel tijd. Hè, wij zijn in 2014 begonnen... In 2017 waren we echt een beetje aan, aan de markt op aan het gaan. Nu zijn we nog steeds aan het bouwen aan het bedrijf. Dus het is best wel kapitaal intensief. Maar zolang jij geen geld verdient, is het eigenlijk best wel überhaupt moeilijk om, om geld, uh, geld aan te trekken. Dus je zit eigenlijk al vrij snel richting equity uh, te denken. Uh, ja, als je, als, je, als je financiering nodig hebt. Ja, en dat zou uh, je nog niet hoeven doen. Nou, toevallig, wij zaten wel toevallig in een equity-traject. Alleen daar zaten we in en toen rolden we midden de coronacrisis in. En we hadden het ook met een partner van DotSlash uh, Slash helemaal voorbereid, Deloitte. Ja. Die heeft ons daar helemaal bij geholpen. Dus we hadden het eigenlijk prima voor, voor elkaar. Alleen... Het had niet slechter getimed kunnen worden. Het had niet slechter getimed kunnen worden, ja. Het ja, ja, ja.
1: had eigenlijk net even week of vier later moeten komen. Ja,
0: ja, ja precies. Maar gelukkig, gelukkig was het toen een, een corona van, uh, ja waar de Rom ja. onder andere uh, een deel uit maakte. Ja, daar hebben we gebruik van kunnen maken. Dus dat, dat heeft fijn. ons... Uh, Lucht gegeven om, om gewoon uh, verder te kunnen, niet alles gelijk stil te zetten en uh, aan de slag te gaan. En, en, en ja, dat, die equity ophalen om je, om je groeikapitaal te financieren. Ooit moeten we die, dat natuurlijk ook aflossen. Hè. Dus ooit, ooit zal, er, zal er iets nodig zijn. Of het, moet, uh, of, of het moet zo goed lopen dat je dat allemaal uit je lopende middelen kan uh, mm -hmm. terugverdienen. Mm -hmm. Maar dan is dat een vrij logische stap om toch aan equity te denken.
1: Ik ben spannend om nu terug te kijken straks als corona achter de rug is. zijn een jaar verder of het een zege is geweest. Dat het misschien uh, pakt het wel zo uit dat je... Hè, dat het achteraf gezien goed is gebleken dat het er kwam... en dat je het op een andere manier hebt gedaan? Of zeggen we ja. nee, ik had toch liever gehad dat we...
0: Nou, ik ben er wel een paar jaar minder oud, word ik daardoor, denk ik, door die corona. Maar het is <laughs> wel, eh, ja... Nee, achteraf ja. is het nu natuurlijk... We hebben, ja, het voordeel is natuurlijk dat, je nu, dat we nu een, een financiering hebben... in plaats van dat we aandelen weg hebben gegeven... Maar kun je hetzelfde doen?
1: Kun je net zoveel gas geven... als, als dat je met de aandelenuitgifte had kunnen doen?
0: Nee, we moesten natuurlijk... De coronale overbrunstlening was niet bedoeld... Om, om even alles te financieren wat je, wat je wilde nee, doen. Nee, dat, dus dat was best wel in
1: Natal. En dat zal nu uh, Arjen van der Rom ook zeggen. Het was echt, die call is niet bedoeld om groei te financieren... Nee. maar echt om te voorkomen dat, uh, ja. dat je nee. te ver in de
0: problemen komt. Nee, precies. Dus we zijn heel blij mee dat we het hebben. Want we kunnen verder. En we hebben ook wel de dingen af kunnen maken. En net het nieuw product dat we nu hebben... Dat, uh, hebben we ook wel af kunnen maken. Alleen het is, het is ja door, door deze manier van financieren is het wel een klein beetje ondernemen met handrem erop. Mm -hmm. ja. Je kan niet alles doen wat je wil. Kijk, wij hebben ons hele plan voor buitenlandse expansie hebben we eigenlijk door de corona in de in de koelkast gezet. Uh, maar goed, jij ja, vroeg eigenlijk waar is het is het achteraf goed of niet? Kijk, het voordeel is natuurlijk als je in een uh, wij zitten in een fase waarbij we producten af hebben, diensten leveren uh, en maar hele grote klanten eigenlijk voor de poort staan. En als je en als je als je natuurlijk financiering op moet halen, equity. Als je die klanten nog niet hebt, dan moet je er veel meer weggeven dan als je eenmaal een stapje verder bent. En je hebt die klanten aan boord en je kan laten zien dat je aan het leveren bent. Dus voor ons is het, was het wel een fijn moment om deze even zonder, zonder equity weg te hoeven geven te kunnen overbruggen. Ja. Bart,
1: voor wie is deze uh, innovatielening er nou niet? Wanneer kun je de moeite besparen om een aanvraag in te dienen? Nou, je moet eens dus kijken. Er die drie gewoon, pijlers zijn gewoon voor. Dat is eigenlijk uh, uh, het vertrekpunt.
2: En maar ik zou, ik zou bijna altijd gewoon kijken van, uh, wat de mogelijkheden zijn. Maar dat, kijk, het punt is daarin. Uh, ik weet natuurlijk wel van het product af hoe het werkt. Maar de aanvraag ligt uiteindelijk, de beoordeling ligt uiteindelijk... bij het innovatiefonds zelf. Dus die doen uiteindelijk de, uh, de ja of de nee... En dat krijg je dan ook gewoon te horen. Uh, dus dat is voor mij wel lastig in te schatten. Maar kijk, uh, gemakshalve ga ik er gewoon vanuit dat als je niet voldoet aan die drie pijlers, dat het al lastig wordt om in uh, aanraking te komen voor de lening.
1: Ja. Nou ben jij van, namens de Rabobank partner bij Dotslash. Stel ja. nou dat uh, bedrijven uit Dotslash uh, luisteren, maar uh, ik kan me ook voorstellen dat het voor andere Utrechtse start-ups en scale die hier niet zitten uh, geldt. Mm -hmm. uh, uh, ga je daarmee om de tafel? Denk je met ze mee? Uh, ben je er ook om mee te Ik weet namelijk nog dat uh, mm -hmm. Natal van de Rom destijds, die mm -hmm. zei voor die call heel duidelijk, ja, ik, ik ga niet met de ondernemer aan tafel om te vertellen hoe je je aanvraag moet, want we moet hem straks ook beoordelen. Ja. Denk jij wel mee met ondernemers op het moment dat ze aan, in
2: aanmerking willen komen aan... Ja, tuurlijk. Ja? Tuurlijk. Ja, ik bedoel, als zij, als zij ready zijn voor een bankaire lening, dan zeker. Uh, kijk, als je echt bankair wil gaan financieren, dan kijken we naar de onderneming, ondernemer. Ja, die zullen ongetwijfeld nu ook al goed zijn. Maar we kijken ook naar de betaalbaarheid en naar zekerheden. Dus dat is gewoon iets waar je bankair gewoon, die moet je ja, gewoon meenemen. En meeleken. neem het
1: nog eens mee, want je hoeft er dus niet privé mee te tekenen, maar welke andere zekerheden vraag je dan precies?
2: Nee, dan gaat het over innovatiedeling. Dus dat is wel iets, hè, dat is daarvoor gemaakt. Dat is echt durfkapitaal. Maar als je bankair gaat lenen, maar dan ben je meestal wat verder, hè, als jij echt wil gaan groeien nadat je al profitable bent geweest, dat je al winst hebt gemaakt, dan kan het ook zo zijn dat je uh, bijvoorbeeld debiteuren moet voorfinancieren. En dan kan je in komen voor werkkapitaal. En dan wordt het echt een Volledig bankaire aanvraag. En dan gaan we natuurlijk wel kijken naar zekerheden. Uh, naar vermogen, naar betaalbaarheid. Naar alle rentabiliteit, alle ratios. Wanneer moet je het ene en wanneer moet je het andere overwegen? Nou ja.
1: Uh, als je nog niet in aanmerking komt voor kijk, bankaire omdat het te vroeg is? Of, of, of,
2: nou ja, kijk, dat is eigenlijk dus ook wat ik eigenlijk. Het is nu lastig aan te tonen, natuurlijk. Maar ik heb hier dus een grafiek voor me zitten. Ik schrijf hem mis voor de mensen. Als die jij proberen. in je startfase zit, start-idee. Of nou eerst idee, plan idee. Dan ga je naar start. Dat is eigenlijk de innovatielening. Okay. Die zit daarin. In die fase. Echt early stage. Echt, echt early stage. Ja. Ja. En als je verder, naarmate je verder gaat, uh, dan kom je pas eigenlijk in aanmerking voor bankaire lening. Okay. Dus dat omvat, het eerste gedeelte omvat eigenlijk dus hè, de crowdfunding, dat je inderdaad equity weggeeft. Uh, maar ja, een bank kijkt ook gewoon naar betaalbaarheid. En dat is gewoon belangrijk. We kunnen niet mensen gaan overfinancieren. Dus dat, als je bankair wil lenen, dan komt het in een later stadium. En dat is wat je nu, tenminste dat is een aanname die ik doe. Maar ik kan me voorstellen als start-up van het is een bank. Ik kom helemaal niet in aanmerking voor een financiering. Nou, ik daag ze uit. Ik zou best wel eens willen kijken. Uh, ik zou best wel een eerste beoordeling kunnen doen. Want dan kan ik ook sturen op bijvoorbeeld eventuele alternatieve financieringen. Oké.
1: Okay. Ik hoop dat de start-ups luisteren waarvan de ondernemer nu denkt, oh, zoals Barley Stinson zou zeggen, challenge, accept it. Kijken, indienen ja. en kijken wat er van komt.
2: ja. ja. En anders kunnen ze altijd nog een keer... En er, kijk, en dan heb je ook het initiële contact. Weet je, als het, ook al is het alleen het, het betalingsverkeer, met alle respect. Dus de creditklant noemen we dat. Dan kan je alsnog, uh, dat vind ik het mooie aan mijn werk, is dus dat je met startups werkt en dat je dat gedurende, dat gedurende je een relatie opbouwt. Dus dat je dat na twee jaar misschien, als het dan wel mogelijk is, dan dan je de klant ook. Ja. Dan is het ja, eenvoudiger. Oké. Okay.
1: Uh, nu misschien niet op donderdag hier op locatie, maar via Zoom ben jij beschikbaar om met start-ups
2: en scaleups. Ja, wij gebruiken te uh, Microsoft Teams. Oh
1: ja, 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 ja. ja. Bank, Want Zoom is nog steeds, hoe uh, eng? Uh,
2: nee, oh. nee ja. oh, oké. Okay. Oh, okay. ja, ik, ik werk natuurlijk bij een grote organisatie en die hebben er eigenlijk gekozen om Microsoft Teams als uh, okay. kanaal te nou, gebruiken.
1: Ja. Als een uh, start-up een financiering wil vinden, komen dan installeren ze Teams, maar
2: toch? Ja. ja, ja. En we kunnen altijd nog een digitaal uh, koffiemomentje, slash lunchmomentje inplannen. Ja, heel goed. Daar sta ik zeker voor open.
1: Ja. En uh, desnoods op anderhalve meter afstand uh, als het
2: goed gaat. Ja. Over, uh, over een week of zo uh, kan dat ook gewoon weer
1: bij Dot slash. Ik kan niet wachten. Ik uh, mis alle Reuring en de community-activiteiten. Maar ja. gelukkig hebben we podcasts. Uh, nog even kort, uh, toch nog een vraag aan Bart. Want volgende week uh, start ja. Crossroads Plot. in Utrecht. Een week die helemaal in teken staat van events voor ja. diezelfde doelgroep. Start-up, scale-ups voor de regio uh, Midden-Nederland-Utrecht. Klopt helemaal. Wat gaat de Rabobank daar doen? Want dus je hebt onder andere ook met K+V. Kun je daar wat meer ja, over ja,
2: ja, we hebben eigenlijk uh, een samenwerking met K+V heet dat. Uh, K +V is een externe partij... Uh, uh, ja, waarbij wij waar mee samenwerken onder de noemer Money Meets IDs heet dat. Uh, K +V is heel goed in het begeleiden van start-ups naar uh, pitch ready. Uh, die bereiden ze voor uh, als ze al een, 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 een pitch hebben... gaan ze die fine-tunen met ze. Uh, uh, ja, ze worden voorzien van feedback... En aan de andere kant, dat doen wij dan als Rabobank. Wij, doen eigenlijk, uh, wij geven natuurlijk een bericht aan vermogende klanten. En uh, door middel van dat traject brengen wij start-ups uh, ja, in aanraking met capital. Uh, met angel capital. investors. Met ja. angel investors. Ja. Dus dat zit er voor ons uh, maandag tijdens Crossroads 2020 aan te komen. Um, en dat begint, van, dat begint om drie uur. Uh, insluitingen zijn wel al gedaan, want er moest ook een screening vooraf aan zijn. Dus die is vorige week maandag gesloten. Maar, uh, kun, je ja.
1: wel, misschien gek van, kun je als toeschouwer misschien nog meekijken met die pitches? Of is het wel echt closed? Gewoon... Ja, het is wel okay. echt
2: closed. Hmm. Dus dat wel. Maar weet, als jij Money Meets Ideas bijvoorbeeld als alternatief financiering op de Raadbank, uh, website uh, bekijkt. Uh, dat als het niet nu is, dan is er wel volgende maand weer een online ronde om... Uh, ja, en jullie en doen het, ja, het
1: vaak. Aan. Het is nu toevallig, in, uh, in dit geval, money, precies. dit gaat dan in de week van Crossroads. Maar jullie Klopt. doen vaak Money Meets Ideas. Klopt. Ja. Dus, ja. Ja. dus ja. we hebben we ook
0: een keer meegedaan daarmee, met Money okay. Meets Ideas.
1: Met succes? Wat heeft het eventueel opgeleverd? Nou ja, ik heb er wat van geleerd.
0: Het was wel leuk. Je moet, je moet je pitch voorbereiden en dan zitten er gewoon een aantal mensen die, die kritisch kunnen bevragen. En op zich, dat is hartstikke goed. Wat ik ervan geleerd heb, is dat je moet een hele concrete financieringsvraag hebben. Je moet gewoon zeggen, oké, okay, ik heb, ik heb, ik heb de, dit geld nodig en dit ga je ervoor terugkrijgen als investeerder. Mm -hmm. en, uh, en, en dit en, ga ik met uh, dat geld doen. En dit ga ik met het geld doen. Teken door liever. Als je het te vaag houdt, mm -hmm. dan, uh, ja, dan kom je daar niet uit. En dan gaat, dan gaat het eigenlijk lang duren. Want die mensen gaan weer huis en die willen gewoon weten: van uh, die willen gewoon uitrekenen van nou ja, is dat wat voor mij of niet. Dus, uh, maar het is zeker een uh, goede manier om, om, om geld aan te trekken bij, uh, ja, bij angel investeerders. Ja.
1: Ja. Goed, um, ik wil jullie heel hartelijk danken voor jullie deelname en medewerking. Heb jij nog iets waarvan je zegt: ja, een gast, maar dan heb je dat niet gevraagd?
0: Wat voor producten wij gemaakt hebben, dat heb je niet eens gevraagd. Dat ja, heb trots hiernaast gelegd. Heb je het al verteld? Ja, nee, dat was ons eerste laadpunt. Ons oh, dit is die nou, dan is het nog goed
1: dat ik die ja, vraag stel. Ja,
0: vertel. Ja, nee. Doe. Nee, wij, wat wij merkten is dat wij, wij, bij het plaatsen van laadpunten, als wij bij particuliere thuislaadpunten gingen plaatsen, dat ze eigenlijk altijd vroeger van: je dat, heb je niet een laadpunt wat een beetje, ja, wat een beetje niet, wat niet zo opvallend is? Dus daar zijn wij eigenlijk op door gaan borduren. En dat was ook de reden waar wij, eh, waar wij, waar wij voor die financiering hebben aangevraagd. Wij hebben het hidden Laapunt ontwikkeld. Dus wij hebben een laapunt ontwikkeld dat uh, ultra klein is. En dat hebben we gedaan eigenlijk door het modulair te maken. Dus je echte laadpunt zit in je meterkast. En buiten aan de muur heb je alleen maar een heel mooi klein sokketje. Wat je heel goed kan uh, wegwerken. In huis, maar ook in een paaltje. Dus ook een laadlijn, et cetera. Dat is eigenlijk wat wij met de financiering hebben, hebben gedaan. Waarom
1: altijd af, waarom moeten die dingen op een paaltje? Waarom kan het niet gewoon net als op kantoor met zo'n stroomput in de grond? Tegel eruit, ding erin. Dat is toch veel mooier? Dan ziet niemand tegen die palen aan te kijken.
0: Ja, dan moet je bukken en dan moet je, moet je op je knieën gaan zitten in de regen... Om je, om, je, om je stopcontact in de grond te steken. Het kan. Ze zijn er ook, maar het wordt niet heel veel verkocht. Oké. Okay. Toch is onpraktisch.
1: Het... Ja. Okay, dan,
0: uh... Maar heel mooi wegwerken is een heel ja. goed alternatief. He? Ja.
1: ja, precies. Ja, dus hidden en dit verdwijnt dan deels uh, in de muur.
0: Ja, in de muur. Of ja. op de muur.
1: Ja, zijn ook van. we hebben een paar van die dingen in de buurt... maar zo compact als deze heb ik hem nog nooit gezien. Nee, nee.
0: Dus uh, dat is toch echt goed voor die
1: financiering, ja. ja. hè? <laughs> Zeker. Nou, dat lijkt me een hele mooie afsluiting. Ja. Tenzij Bart zegt: ja, wacht even. En je hebt bij mij ook nog iets vergeten te vragen.
2: Nou ja, het enige wat ik nog oh, wil. Shit, uh, toch nog. Nee, dat, het valt, <laughs> mij, het valt mij. Nee, nee allemaal uh, veel plezier ook volgende week natuurlijk. Uh, voor de start-ups en scale-ups uh, tijdens uh, crossroad, uh, Crossroads 2020. Um, ja, ik hoop dat, uh, dat ik nu in ieder geval een beetje een, een beeld heb kunnen creëren. Uh, hoe je in aanraking kan komen voor een financiering, zij het bankair, zij het een alternatieve financiering. En uh, nee, kijk er naar uit om weer uh, met Dutch slashers onder andere in, uh, in gesprek te gaan.
1: Heel goed. Uh, dank jullie wel nogmaals voor jullie bijdrage. Uh, dit wordt de aflevering 115 van uh, mijn Jelly Driver podcast. De aflevering 114 gaat over internationaal opschalen, dus ondernemen over de grens, samen met. Dutch Basecamp en uh, uh, dialog trainer, Ook een van de ondernemers hier uit. En aflevering 113 is ook zeker de moeite waard. Daar ga ik in gesprek met de ROM regionale ontwikkelingsmaatschappij. Uh, en Jacqueline van Peak Capital. Dus als je toch bezig bent en uh, je hebt het einde van deze aflevering bereikt. Ik zou zeggen probeer die afleveringen ook eens een keer. Heren dankjewel. Dankjewel. Ja, bedankt. Je hebt een weer achter de kiezen. Deze aflevering van de Jelly Driver podcast. Vond je het leuk? Laat een positieve review achter op iTunes. Dat vind ik dan weer leuk. En wil je meer? Abonneer. Voor meer informatie over mij en mijn podcast kijk je op jelledrijver.nl Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast.